0: Meu nome é Luciano Araque.
1: Meu nome é Bardão Bene.
0: Meu nome é Paulo Kiski.
2: E esse aqui é mais um Filosofana Filosofia. Meninos e meninas, estamos de volta, estamos de retorno para mais um programa do Filosofana Filosofia. O Menino Paulo, qual é o assunto, garoto, do dia de hoje?
0: Olá, meu amigo Luciano, meu amigo Benival. Estamos de volta aqui depois de um, de um hiatão aí, é, de um breve hiato. É, então, Luciano, né? Concluir aqui né, esse. esse... Para concluir esse nosso programa, nós vamos falar hoje sobre os piores, né? Há já visto que nós gravamos. né? Como você falou, né? mais ou menos uns. Aproximadamente uns dois meses, né? nós gravamos os melhores de 2023, né? O que mais nos agradou em 2023. E hoje nós vamos fazer né, o, o oposto, né? Que mais, um, dois, o que mais nos desagradou em 2023, né? Mas hoje nós vamos com cinco produções, né? Cada um aqui vai falar cinco produções que mais nos fizeram os olhos sangrar, né? De raiva, né?
2: É, seria cinco produções malfadadas E uma menção desonrosa, né Paulo?
0: Exatamente, exatamente, né? Como infelizmente, ultimamente, né, tem saído muita porcaria, né? Mais do que o tolerável, né? Então assim, é até, é até difícil achar essas listas né, de piores porque a gente tem que fazer um. Fazer meio que. Um, quase às vezes que fazer um paro né? para eliminar, né, É tanta coisa ruim. Então assim, para fazer. Vai ficar quase como uma uma lixa né, de seis, nós vamos fazer uma menção aí, uma menção né? algum algum filme ou série que nos desagradou.
2: Beleza, Paulo, o assunto é os piores do ano de 2023, daqui a pouco estamos de volta, em definitivo, para o nosso podcast, hein?
0: Beleza, valeu.
1: então senhores, o preâmbulo de hoje para ser direto é sobre o massacre de Gaza né? porque aquilo que está acontecendo em Gaza não é, não é guerra, aquilo é massacre A guerra você tem bombardeios e você tem exércitos e tal dos dois lados, aquilo ali tem um exército invasor de Israel na faixa de Gaza matando gente inocente então é um massacre massacre esse por quê? É... Minival oi.
0: oi, só uma observação: é como eu vi um comentário falando né, que ele disse que, caso fosse uma guerra, né? Onde é que tá a marinha, né? Palestina, né? O exército palestino, né? Sim, a, a marinha de guerra, não, no, e a... a aeronáutica palestina. Onde é que eles estão já que é uma guerra, né?
1: Não, e para como uma, uma, um, um fato que todos, né? Que todos, algumas pessoas não sabem, mas né? Outras pessoas sabem, é claro. O Ramaz o não, não, não tem exército, não tem quartel, entendeu? É, Para falar a verdade, o Ramaz é um partido político, né, que ele foi posto na ilegalidade, e é uma coisa que aconteceu muito aqui no Brasil, na época da ditadura, da direita, da extrema-direita. É, o Ramaz o começou como um partido político e ele se tornou um... um, um um, uma célula, né, um, um grupo terrorista de, de certa forma, porque foi proibido de exercer essas, essas, os deveres políticos pelo pelos judeus, pelo por essas, esses acordos que eles fazem, nas né, israelenses e palestinos e tal. É, então eu, ele teve
0: eu, foi. De outra observação, dizem, né, com o financiamento do próprio do próprio Benjamin Netanyahu, né? Dizem que ele financiou o próprio Ramaz, né, alguns anos atrás, né? Da mesma forma Não, que os financiou a Al-Qaeda, né?
1: Sim, é, é muito comum eles. eles os, os impérios aí, né? Os judeus, os americanos, os, os, até os russos mesmo, eles financiarem a cobra que depois morre de a mão deles, né? Então é muito doido, né? Esse tipo de coisa. Agora é inconcebível qualquer ato terrorista, né? Então foi inconcebível o ato terrorista do Hamas, né, No começo do ano, na finalzinho do ano, começo do ano, que matou em torno de 1.500 pessoas, né? E, e de mortos do lado judeu, digamos assim, somando inclusive os, os soldados que morreram nessa nesse massacre aí que o nessa invasão que o exército judeu está fazendo o exército Israelenses. É, mortos do lado dos judeus, do judeu, tá, mortes tem em torno de 1.500. E mortes do lado palestino, assassinatos, tem 30 mil pessoas mortas. Ou seja, se isso aí. É, principalmente, pelo menos 15 a 20 mil crianças e mulheres. Tá, quer dizer, 30 mil civis. Por causa de 1.500. É, 200 oficiais do exército, 200 soldados mais ou menos e 1.300 pessoas civis também mas nem nem se fosse 1.500 militares você você vê claramente a desproporcionalidade da força que o exército israelense está fazendo, está exercendo entendeu? É uma coisa muito comum, inclusive aqui no Brasil né? Os, os, os marginais e tal matam um policial, por exemplo quando um marginal mata um policial, no outro dia tem 30, 40 mortos na favela. Sendo bandido ou não, é que se vire. Quem mora na favela, que se vire, segundo eles. Entendeu? Quer dizer, e, e uma coisa curiosa é que quem, quem treina o nosso, a nossa polícia é o, é o exército israelense. Né? Quer dizer, então é uma coisa muito parecida. Você matou 1.500 judeus, então. Homem 30 mil assassinatos de crianças e crianças e mulheres. Quer dizer, se isso aí não é genocídio, e uma outra coisa interessante, bizarramente, são crianças e mulheres, ou seja, ou seja, a, a, a mulher que gera vida, que, que pare, né, que cria raça, né? então é, e genocídio é o quê? É Exterminam de uma raça. né? Então, se, se, se isso aí não é genocídio, cara, eu não sei mais o que genocídio. Né? E, eles, e, e eles teimam em falar o, o, o pilantra do Netanyahu e toda aquela corja fascista lá deles, eles teimam em falar que só vão parar quando acabarem com o Hamas, só que porra, como é que você vai acabar com a coisa que, que nem existe, assim no sentido, não tem uma sede não tem uma não tem quartel, não tem, a, não tem marinha como o Paulo acabou de falar, não tem aeronáutica não tem exército, né eles trabalham muito com as células terroristas mesmo, né? São três caras aqui, quatro caras ali, cinco caras... Quer dizer, então, re- resumindo, como ele já fez, praticamente. Ele vai deixar... Não vai deixar pedra sobre pedra em Gaza e quem viver, verá, né, cara? Ele já tá também fazendo a mesma coisa, uma coisa parecida na Jordânia, na, no, no, nos territórios ocupados, entendeu? Quer dizer, um assassinato, cara. Assassinato em massa. 30 mil pessoas é, basicamente 30 mil civis né? desses aí o que? Vamos, vamos tirar desses aí 10 ou, ou 5 mil terroristas mesmo, né assim, pessoal de pessoal armado né terroristas não, no caso pessoal armado, tal, da, da polícia local lá e tal mas é isso, cara é, é dramático a situação, entendeu? e ninguém faz porra nenhuma se isso fosse a Rússia, se isso fosse como a Rússia, pronto, né? vamos comparar agora a Rússia e a Ucrânia, pronto o Putin é é maléfico, é malvado. É o Darth Vader, né? E, e é interessante também que os mísseis do Putin da Rússia só pegam em hospital, e só pegam em shopping, só pega na casa do, da vovozinha lá. Tá? É incrível. Esses mísseis é, russos têm que ser calibrados, pelo amor de Deus. Mas não, os, os mísseis é, judeus só pegam em, em quartéis que nem existem <risos> do Hamar. Agora, você, aí você fala, ah, não, mas eu vi no Jornal Nacional que eu pegou um míssil no hospital. Mas é porque a coisa tá tão grande, a coisa tá tão feia, pra você ver, de 1.500 pessoas mortas de um lado para 30 mil do outro. A coisa ficou tão feia que nem os Estados Unidos tá conseguindo segurar, a, 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 a abafar o caso, né? Abafa o caso. Nem eles estão conseguindo dizer, não, esse míssil caiu aqui por engano. Porque os mísseis com a cidade toda tá arrasada, pô. Como é que você vai dizer que não caiu, não caiu ali por querer? Então, senhores e senhoras, é terrível, é terrível. E vamos lá, cara. Tem que ter. Tem que ir só lá. lá e e, e, e. e. como é o Jeová, o pessoal lá dos do judeus, quem é? Esqueci agora. Só lá e o, o Deus judeu para salvar alguma coisa. Porque o negócio tá ruim.
0: É, Benival, é, sem assim, falar sobre várias é, violações, né, cara, até de, de códigos de guerra, né, porque existem, de, até na, nas guerras existem, entre aspas, códigos, né, que não podem ser quebrados, né, entre esses códigos, né, estaria, está, né, não, é como você falou, não tá atacar hospitais, né, e na semana passada, há uns 15 dias, o Zé fez uma operação, cara, onde eles se disfarçaram de médicos, né, Invadindo o um hospital, né? para matar lá, matar, né? A pretexto de matar o pessoal do Ramai, né, eles invaderam no um hospital, né? Só sabe de médico, Sim. né? Que é uma coisa que não pode, né? A própria ONU tem uma resolução que não pode. Vocês disfarçam de médico, né? para fazer isso. Os né, cara, não estão nem aí, cara, coisa assim, Parece aquele negócio de filme, né? Que a gente vê de vez em quando. Esses, é. esses exageros que-americanos que, que esse fazem, né? E os caras fazem assim na cara dura. É um negócio realmente impressionante.
1: Não, mas é o o modus operandi, como se fala, ou como acham que falam, do exército israelense e dessas forças táticas e tal, é o mesmo modo dos dos americanos, eles treinam juntos, entendeu? Um ensina o outro, o outro ensina um, e assim acabam de ferrar com a humanidade toda. Os Estados Unidos está contra eles agora, está contra, não? né? O o tal do Biden está tentando mudar de ideia lá, o, o outro fascista. Porque como, como eu falei, né? Como a gente tá vendo, a coisa tá muito feia mesmo, assim, porra. Mas, né? ele deve estar tá falando, porra, Netanyahu, o cara matou só mil, tu tá matando 30 mil, porra, não é doido? Não, aí, não, aí ele deve ter falado, pô, não vai dar para esconder, não, isso, pô, 30 mil, caralho. Você tá maluco. Mas o cara tá ensandecido, assim, inclusive porque tá sofrendo um monte de, de processos de corrupção, de desvio de finalidade, a porra toda lá no, no, no Israel. E tá tentando ganhar moral com a porra de uma guerra dessa, né? E o que é, e o que é lamentável agora do nosso lado aqui, é que, do nosso lado artístico, no caso, né? É que muitos achos de Hollywood apoiam um massacre desse, né, cara? Inclusive a Gal Gadot, né? Triste ver os Spielberg também, né? Quer dizer, é, lamentável. É, se, que eu, se eu não, não me não... engano,
0: o Galgador, ela, ela, ela era do próprio. É, eu acho que é Borsado, não nome do Exército, né? É uma polícia, eu Acho que é o Borsado. Não, não, não. não. Então,
1: ela foi do Exército, mas. Do exército, foi do né? Exército. É, mas todo mundo, é, todo mundo que nasce lá tem que seguir o Exército.
0: É, aí. Se é, eu não me é... engano. Eu tenho... E outra coisa, cara, assim, você falou sobre. Só uma observação, né? Sobre Gaza, né? Pra contextualizado, né? se eu não me engano, acho que Gala né? é, é conhecido, né? Pelo triste, pelo triste nome, né? Da pior prisão na selva do mundo, né? Porque dizem que ela, ela, ela tem a maior densidade demográfica, eu acho, não sei se é a maior do mundo, mas uma das maiores, né? Por conta de ser uma faixa, literalmente uma faixa, uma estreita, é. tem, acho que um milhão, duas, duas milhões de pessoas, né? Ficou ali quase que espremidas, né? Então, assim, não tem nem como você alegar eu só bombardear o ramais, né? Não, isso aí é até fisicamente impossível, né? Porque é impossível você fazer isso por conta, por conta dessa, dessa densidade demográfica que tem em Gaza, né? Então, você...
1: Não, mas agora, falei,
0: Você vai matar todo mundo mesmo, não tem como você só escolher os terroristas, né?
1: Não, e aquela região toda é muito parecida. Eu tava vendo uma reportagem até sobre a Jordânia, que eles estão também tocando o terror ali na Jordânia, na, 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 nos territórios ali que, que tem Palestina, na, na, nas faixas, né? e é muito parecido. Cara, você devia ver o, o, o vídeo que eu vi, um vídeo, um vídeo filmado escondido, é claro, porque senão o pau cantava, é, que uh, o exército israelense eles treinam a polícia de a polícia deles lá, lá no nesses territórios ocupados e parece muito favela favela carioca. Inclusive, até aí que tá a ação. A ação é parecidíssima, é exatamente igual praticamente. Eles chegam às três horas da manhã, metem o pé na porta, bora mão na cabeça, mão na... sem mandado, sem porra nenhuma, sem mandato. mandato ou mandado? Mandado, né? Sem mandado, sem nada, entendeu? Mete o pé na porta três da manhã, revista todo mundo. Se o cara tiver sorte, não leva uma bala e nenhuma porrada segura e vai embora. Só, só de Itara, entendeu? Resolveu. Não, vamos treinar hoje ali, ali, bora. E a, até o andar dos caras, eu, tava, eu vi a operação quase toda, a movimentação de, de tática, né? Os dois na frente, três atrás, formação de delta, não sei o que, aquela putaria da polícia. Exatamente o que a polícia, o BOP, a polícia militar, o polícia civil, federal, a porra toda faz no Brasil, nas favelas e em qualquer lugar que tenha pobre, né? É incrível, eu vou, eu vou tentar ver esse vídeo e mandar pra vocês depois. Mas é isso, cara, é triste, né? É triste, né? E lamentável também que outras pessoas, Outros atores e artistas Que estão contra que, tão, que tem juízo na cabeça e estão falando que isso é um crime Estão perdendo emprego Estão né? perdendo é, Papéis Quer dizer, é, o mundo, o mundo é, um, é um mundo muito Fascista mesmo, entendeu?
0: É porque Esse Os judeus, né, eles, eles têm grande influência né, Na indústria, né? ainda mais eu acho que em Hollywood né, Se não me engano eles são donos né, de vários estudos lá. Aí você falou é, sobre essa claro. questão aí. A atriz, né, que ela fez o... Ela fez o filme dos filmes do, do Pânico, né? Da franquia Pânico. É, ela foi demitida sumariamente, né? Porque ela fez um tweet criticando né, o, as mortes na Palestina. Então, se eu não me engano, o dono do estúdio, da produtora do, da, da franquia Pânico, né? Eles são judeus, né? Então, eles cortaram pela, pela cepa, né? Sem... Sem nem esperar, né? sem, sem nem dar satisfação. né? Então, assim.
1: É, um outro. um outro, em toda uma influência, outro...
0: né, cara? Eu tava vendo que até os donos do New York Times, cara, são judeus, né? Então, assim, tem toda essa essa máquina de propaganda, né? Então, assim, tudo que você é, um falar, outro... qualquer crítica que você faça ao, ao, ao ação de Israel, então, você já vem logo é, aquela pecha de, de antissemitismo, né? Então, você, você não consegue falar nada que. Eles eles recorrem logo essa questão, né? Do holocausto e tal, nessa memória afetiva. E você não consegue. Se você falar é antissemitismo, né?
1: Não, mas isso não é memória afetiva, não. Isso aí é canalice, cara. Exatamente, 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 com certeza. Porque não é porque eu perdi mãe, pai e tio, a porra toda no holocausto, que foi terrível, a gente sabe disso, a gente viu Hum. né, nos nos documentários e tal, ninguém tá negando a porra do Holocausto, não exatamente Aqui, uma coisa é uma coisa como se diz e outra coisa é outra coisa com não certeza. é porque o, o pai do cara e o avô do cara morreu na porra do holocausto que o cara vai matar criança e mulher não aí você tá sendo, aí é como o Lula falou você tá sendo igual o Hitler, vai matar criança e mulher porra, você tá doido cara, que é isso, aí a galgador com a cara de puta dela, achar que isso é normal isso escreve aquele viajinho achar que isso é normal e outros filhos da puta lá de Hollywood seja lá de onde for, da França, do Brasil da puta que o pariu achar que isso é normal, ah não, mas os caras mataram lá, tem que matar mesmo, não pode comparar não, não pode comparar com Hitler, não pode comparar com 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 seja lá quem for, com aquele doido lá o com ninguém não porque não, a gente morreu no no holocausto, sim, porra, eu sei que você morreu no holocausto foi lamentável, foi terrível triste, aquele Adolf Hitler era uma fila da puta, mas você vai fazer igual o cara, matando criança, caralho só Não, uma observação,
0: essa Benival, essa, essa repercussão que deu com a criação do Lula, né? É, hum. Sem entrar muito no mérito, da, no mérito da política, né? Mas eu vi uma reportagem também de um. Esqueci o nome do cara agora, cara, que ele, ele resgatou, bicho, uma reportagem eu acho, é de 19. Acho que 48, 49. Né? Não me recordo exatamente, de que ano foi. Na verdade, só uma carta, né, Escrita assinado por um, alguns, alguns intelectuais né, e pessoas famosas entre elas, cara, Albert Einstein, né, uhum. que, que ele ajudou, é ele falou Com outras palavras exatamente o que o Lula falou agora, né, que a questão lá do das ações, né, de Israel lembrava em, em certo grau, né, em certos graus, é... É, métodos, né, de utilizados né, por, pelos nazistas, né, então assim foi o Albert Einstein, né, cara, que você um dos caras mais famosos do, do, do mundo, da história, né, cara? Ele já falava isso e falou isso em 48, 49, se não me engano, né? Entre Albert Einstein e é, outra, outra cientista, que eu esqueci o nome agora, né? Várias, várias personalidades, né? Judias né? Já, já tinham uhum. denunciado isso lá atrás, cara,
1: muito tempo atrás. Denunciando os judeus que estavam matando os palestinos e então? tal? Isso, a, a prática, porque. É... É, começou há começou, começou muito tempo isso. Exatamente. exatamente né? Os métodos, claro, né? eu aí que eu, 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 antigamente
0: era, digamos, mais brando né? as ações. Né? Eu Agora,
1: quero ver isso aí. Depois eu vou procurar do...
0: eu vou te mandar. Eu vi, eu, 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 eu acho que ontem, alguém né, falou sobre isso. É uma carta uhum. que eles escreveram por. acho que foi de, de New York, né? O jornal, acho que foi nem New York Times, foi de New York.
1: Mas é o é que, é, é que eu tô falando, a questão não é não é você achar que um é feio e outro é bonito. A questão é que a coisa tá feia mesmo. Você não pode é aquela coisa, você não pode, você não pode como é que chama é, resolver um problema com outro problema, né? E muito menos no grau que tá sendo 30 vezes mais, 30 vezes mais mortes do que do que do que foi lá na, na no, é. o, o, ato, o ato terrorista
0: e você vê até os Estados Unidos, né? Que apoiam, né? Declaradamente, né, até eles estão é, vendo que está ficando frio, como você falou aí, né? É, não Eu vi uma reportagem também que temos sindicatos na, nos Estados Unidos se organizando, né? Fazendo um grande protesto aí. Então, assim, o Biden, né? Não, sabe pô. que é, é os sindicatos que são base eleitoral do Biden, né? Então o Biden está vendo que até exemplo, é. quando, quando dá problema, Que ele vai enfrentar o Trump, né? Tudo que vai enfrentar o Trump, né? Então.
1: Não, e o, o Trump tá muito forte lá, né? É, muito matéria forte. De, então, assim, o Biden sabe de, que
0: né? pode... O gato pode subir no telhado, né? Então, até ele tá vendo que a coisa tá ficando
1: feia. É, é foda, velho, é foda. Então, eu acho que é isso, né? A gente até se emocionou aqui, se empolteceu. Se Mas é isso, senhores. Eu acho que quem tiver juízo não, não concorda com esses termínios de, de palestinos, né? É uma coisa básica, e, e principalmente por serem a maioria, 90% de civis. Né? E para piorar, mulheres e crianças. Então, cara, não tem, não tem nem o que discutir isso aí com ninguém, entendeu? Não, não tem nem nada. Não, não vou discutir. Não, é indiscutível, é inenarrável, é inominável, não tem o que, o que explicar. É ser contra e ponto ou ser a favor, né? Aí depende do da alma da pessoa é isso, eu acho
2: então, hein? estamos de retorno a mais um melhores e piores do ano de 2023, dessa vez vamos falar Aí dos, das piores produções, sim, essas produções que nos fizeram ter um, um, certo, uma certo, um certo ranço durante todo o ano, então, o ano de 2023. Eu vou começar a, a nossa contenda no dia de hoje com ele que passou aí cerca de um mês aí sem poder nos dar o blinde o blind da sua presença, é Menino Paulo... Que prazer, quase que sexual, estar ouvindo a sua mafiosa voz de novo, e você começa essa parada de hoje,
0: hein? Então, meu amigo Luciano, né, faço das suas palavras as minhas, né? Prazer estar com vocês aqui novamente, né? É sempre bom contar com os os colegas aqui, com o nosso bate-papo, né? Então, cara, né? Eu vou assim, já antes de começar a falar sobre o filme que eu vou começar a minha lista aqui, eu vou... Dá um spoiler aqui, né? um spoiler até desagradável para mim e para a gente, né? que somos fãs né? de filmes de heróis. Né, cara? Nessa lista aqui, é, a grande maioria vai tá composta de filmes de heróis, cara. Né? Na, na minha lista aqui, já vou adiantar isso. Né? Falo isso é, com uma certa tristeza, né? porque eu sou muito fã de filmes de heróis, né? como todos nós aqui, né? como nossos ouvintes mundo afora, né? mas infelizmente ano passado... Pouquíssima coisa se salvou, né? quase, quase nada se salvou né? desse, desse pequeno nicho né? de filmes de heróis. Né? E para começar aqui a minha lista, eu já vou com o pé na porta aqui, começando com Homem-Formiga, quanto, man... quanto, mania, né? quanto mania, quanto mania, né quanto a porcaria. É... Esse filme da Marvel, cara, né? o terceiro capítulo aí da franquia do Homem-Formiga, né? que já não é lá uma franquia muito, muito boa, assim, né? mas os... Eu confesso que os dois primeiros filmes até me divertiram, cara, né? divertiram, né? É, coisa que esse terceiro não chegou nem perto de fazer, né? Aqueles filmes com, que tem cenas que dá até certa vergonha alheia, né? De tão mal executadas, cara. Então assim. É, eu começo aqui a minha lista com esse filme, cara. Homem Formiga 3, né? é, com cenas, cenas ridículas, né? diálogos, diálogos ridículos, né? Eu acho que não sei como é que os caras ganham, né, para escrever roteiros, eles escrevem certas, certas porcarias, assim, porque eu acho que nenhum estudante de primeiro período do curso de cinema né, conseguiria escrever diálogos tão pobres, assim, como consta nesse filme, né, não vou falar muito pra não ver pra não me lembrar e passar mais raiva, né, vou passar a bola pra vocês aí, mas eu começo com esse filme aí, uma formiga 3, né, Uma formiga Avesso, né, eu acho que Quanto mania? É,
2: só, só, dando o meu pitaco sobre o quanto mania, né? É realmente o mais triste, é, não é nem a produção em si, né? É você ver a triste constatação que a Marvel está está completamente perdida, né? Ela não sabe para onde vai, ela está é, like a Rogue atirando em todas as direções, né? para ver se uma uma dessas balas acerta em alguma coisa que se aproveite. Porque até agora, o que eu vejo, pós-Ultimato, é a Marvel completamente perdida. E a gente ainda acreditando que vai sair dessa salada de, de produções mequetrefe, A grande maioria delas, alguma coisa que se aproveite, alguma coisa que chegue pelo menos perto do que foi a a Saga do Infinito, né?
0: Exatamente, exatamente.
2: Vamos perguntando aqui para o Menino Val, o quanto Mania não está na minha lista dos piores, hein? Tem coisa pior, pelo menos para mim. Menino Val, a a tua lista consta o quanto Mania? No. Não,
1: não, consta. não Não, não concha. Então vamos pro céu. É o seu quê? Por que não conta? Pode Porque, falar. porque, pode falar. porque a Michelle Pfeiffer salvou o filme também.
2: É a Michelle, é a fã da Michelle,
1: hein? Ela com 80 anos, mas salva qualquer coisa. Também. A
2: Michelle Pfeiffer é a Tônia Carreiro do cinema, do cinema norte-americano, né, amigo?
1: É. Mas assim, o filme é besta, bestinha mesmo, sem grana. Se você não tiver fazendo absolutamente nada na sua vida, aí você assiste e tal, mas... <risos> não, Eu também, eu,
2: também eu, eu sou da sua opinião, também não achei essas porcarias todas. Mas realmente é que o É fraco, o que o... né? É, é fraco, fraco é fraco,
1: fraco, com certeza. Então, senhoras e senhores, eu não ranqueio, né, como eu já falei inúmeras vezes, eu não ranqueio as porcarias nem as, as coisas boas, porque pra mim é quase tudo igual, assim, eu, essas porcarias é uma porcaria mesmo, essas coisas boas é uma coisa boa mesmo. mas vamos lá, minha primeira, minha primeira porcaria, eu quero, aí o pessoal vai dizer, pô, mas como é que pode, não sei o que, mas pode, pior que pode, estrangulador de Boston, né, por que Na pô, Benival. Benival, Benival. Só interrompendo. É, é
0: quase que
1: sugestivo, né? Esse nome, né? Já tá com a gente. É, foi ranqueado direitinho, né? Podia ser de quê? De, de Chicago, mas não, é Boston. Então. Estamos gravando de Boston com a Kira Knightley. Ou Kyra Knightley, depende da pronúncia. Depende da, da parte da, da Inglaterra que você mora. Sotaque. Ah, e com a direção do Matt Roseman desculpa que... meu, mas foi... e foi você que me indicou
2: essa desgraça não foi
1: porque eu indiquei para você ver como era ruim <risos> <risos> eu indiquei isso quando eu não tô lembrado mas você
2: me indicou rapaz você me indicou você me indicou e eu é. assim eu caí
1: no engodo né, mas eu vou, te explicar, eu vou te explicar onde é que está o, o que eu não gostei e que, e que detonou o filme todo, no meu, no meu entendimento. É a direção desse cara, desse Matt Huston, que eu não conheço muito bem e tal. Mas é legal, cara. Ele consegue desenvolver o roteiro. De, ele consegue desenvolver as imagens direitinho. As imagens da fotografia é muito boa, muito interessante. Né? A direção assim, é de arte, né? muito, muito dos anos 60 mesmo, por aí, 70 é. Mas cara, eu vou, eu vou ter que falar isso porque é tipo um spoiler, mas não é um spoiler. Mas ela, essa moça, é uma repórter, né? Que começa a investigar e na época as mulheres não tinham valor, de, não tinha valor menos do que tem hoje. E ela começa a investigar uma série de assassinatos de um estrangulador e tal de Boston. É só que interessante. Né? O nome é igual àquela história do cara que matou a mãe, né? É realmente o um estrangulador de Boston. Só que ela, ela descobre num certo, um certo momento do filme ela descobre uma situação lá que ela ela termina se, essa trama se desenvolvendo em outra direção ela pensa uma coisa e a trama desenvolve, né? ela descobre outra coisa que ela vai para o outro lado da história e que talvez, eu vou dizer porque é o jeito, não tem como que talvez não seja um estrangulador seja outros sejam um, pelo menos dois estranguladores e tal mas só que ele fala isso no roteiro ela fala isso todo mundo vê ela falando isso ela fala o nome do cara ela fala tal coisa do cara tal é só que a partir daí depois do que ela que, que acontece isso no filme o cara desaparece inclusive eu digo não mas eles devem resolver isso no final do filme deve subir uma letrinha Subiu os caracteres lá Explicando o que foi que deu Mas não, ninguém explica nada A investigação dela Vai por essas tramas Que depois também se desenvolve para outra trama depois para outra trama uma... Por isso eu falei, né? porque não fica só nisso A coisa vai se desenvolvendo mais para piorar para piorar o que já tava ruim e, cara, não explica não explica o que aconteceu com, com a primeira ideia da trama dela, da segunda ideia da trama dela e da terceira ideia da trama dela. Ou seja, que porra de roteiro é esse, cara? Não entendi, não entendi. Ou eu sou muito burro, ou, ou, ou isso aí é uma, uma, um boston, entendeu? É um boston. Então vai, vai, aí, vai até de primeiro lugar mesmo essa porra. Não sei se o, se o Luciano entendeu assim esse filme ou pior, não entendeu assim esse filme. Mas eu não entendi porra nenhuma porque nem explicação no final do filme tem sobre a investigação que era as investigações que ela, ela tava, tava em curso, entendeu? Inclusive é só para finalizar, né, para gente ser mais mais salary, digamos assim, salary é terrível, né? Mas é, é o filme começa com essa história de direitos das mulheres de né, direitos iguais, que ela é repórter, não sei o que, não sei o que, mas ele se perde um pouco nisso, que depois não. Não. Não, 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 não fica muito detido nessa questão de direitos sociais. Isso civis, é uma coisa, coisa que eu senti realmente falta ah. no
2: desenvolvimento da trama, porque, realmente, lá no começo, né, você sente que a, a personagem é, principal ela se ressente é, de ser valorizada no ambiente de trabalho dela, né? Sim, mesmo?
1: Os ca só usam ela para servir Sim, café, né? a é uma mulher, jornalista é. e tal para, mas depois se perde, né, no roteiro também para quebrar o galho
0: Esqueci, eu, acho eu que assisti é exatamente palavra. por causa
1: do trailer.
2: Né? Muitas vezes, muitas vezes a gente incorre nesse nesse problema às vezes a gente assiste um filme por causa do trailer, do trailer, né? E às vezes a gente também não assiste a determinada produção por causa do trailer, né, às vezes o filme é bom sim só que o trailer é uma sim, pancaria
1: sim, né? sim. mas você sentiu isso só pra uma, uma curiosidade nesse filme você, entende, você, você lembra dele, o, o final e tal?
2: cara, eu confesso pra você, meu total meu total é falta de memória a respeito do do final é, desse
1: depois eu, vou, depois eu vou falar em você, em office senão eu vou contar o filme pra, pra galera que tá ouvindo Beleza, a, gente, então... a gente
2: conversa em office sobre, sobre os spoilers do é? Vamos lá, vamos para minha indicação. A minha indicação, ou também tenho quase que certeza absoluta que não está na lista dos senhores, é um filme chamado, olha aqui, que nome fantástico, O Demônio dos Mares. Demônio dos Mares. Trata-se de mais um filme que era para ser, sei lá, um parente, distante ali do do Oca a Baleia Assassina parente distante ali do Tubarão dos Steven Spielberg, né? Mas nem de muito longe esse essa desgraça chamada Demônio dos Mares é, se equivaleria a essas duas produções que eu citei. Realmente infelizmente eu perdi, olha só o meu uma hora e meia do meu precioso tempo, assistindo essa excrescência da centro arte, né? Ele é estrelado por um cidadão chamado Josh Lucas, mas assim, já vi ele fazendo muita coisa como um personagem secundário e tal, mas dessa vez realmente fizeram ele ali o, o personagem principal, Desse, desse filme, e infelizmente o cara, além de ser mau ator, é azarado, porque o, o filme que ele estrelou é uma senhora de uma bomba, trata-se de uma história que se passa, aí diz que é uma história que se passa de geração para geração, entre os, os, as pessoas que moravam nesse lugar, né, que conta que um o demônio dos mares, chamado Black Demon, né, ele era responsável pelo desaparecimento naquela aldeia de várias pessoas várias pessoas iam desaparecendo ao longo dos anos ao longo do tempo nesse, nesse território das baleias ali naquele lugar essa foi por esse ator fantástico chamado Jorge Lucas né? e ele vai trabalhar mas, numa... mas
1: vem cá esse Jorge Lucas, a irmã do Jorge Lucas
2: rapaz, eu, eu acho que não porque ele é bem tô mais em, novo né? pode ser até caralho. parente não, mas pode ser até parente eu, eu não pesquisei, pode ser parente, sim não, não, só, não, né? não tenho não tenho certeza Era, seria eu bom entendi. até o Paulo dar uma, uma bisvuiada na vida pra preguiça desses Jorge Loucos né, pra mim. né Paulo
0: eu vou dar uma olhada aqui, de repente ele explica, né, porque de, ele repente,
2: tá, de repente é um primo pobre ali, né, vai saber entendeu? Aí o que acontece, tudo que acontece é bem previsível no no, no restante do longa, né? Infelizmente, se fosse previsível, mas um previsível que fosse bom, um previsível bem feito, né? Bem trabalhado, com efeitos especiais, que não precisam ser nenhuma Coca-Cola, mas que sejam pelo menos assistíveis, né? E não é o que a gente vê quando a gente, infelizmente, passa uma hora e meia é, assistindo a desgraça desse filme Black Demon, que infelizmente eu caí aí no golpe da baleia. <risos> e eu desrecomendo. No golpe da baleia azul. No golpe da baleia preta, né? Porque ele era. <risos> eu vou dar aí um spoiler, porque é, é, há de fazer necessário isso, ele é, é, o diabo desse demônio Black Demon ele é preto por causa do petróleo né porque ele tem lá uma uma, uma historieta né um bom tem uma tentativa assim de e dar uma conotação ecológica uma uma conotação ambiental para o diabo da história mas nem isso se salva né então ele era negro porque ele estava uh, anos E e anos naquele ambiente E a sua pele A sua pele O seu seu corpo né? O corpo do do demônio foi Que a baleia, um tipo de baleia, tubarão Sei lá, ele foi coberto Pelo óleo, né Então seria a vingança Da baleia negra né? Do do tubarão negro, sei lá o que Esse demônio estaria aí Se vingando Dessa companhia petrolífera. né e por isso que ele estava, ninguém sabe porquê, o que é que as baleias que estavam ali ao seu redor tinham com isso, né? Porque ele não só matava as pessoas, como também acabava com as baleias do lugar, né? Infelizmente, esse é o meu. O meu esse diacho de filme é a minha indicação, a minha contraindicação para o dia de hoje: Black Demon ou o Demônio dos Mares. É, Luciano, Alguns dos
0: senhores teus o desprazer, não, né? Luciano, eu, não, eu não assisti, é, só não. Caso alguém dos nossos ouvintes, mundo afora, tenha coragem né, de passar por essa experiência, você está em algum stream nesse filme? Infelizmente, olha só, está na Prime Video. Pois é, fica aí a contraindicação, de né, Quem tiver coragem, né?
1: Assista por pois, sua conta O estrangulador de Boston está na Star.
2: Só para não perder o Elan, Paulo, o tal do... Mal nome, Paulo, do teu teu filme lá? Quanto quanto Mania. Quanto Mania. Está na Disney Plus, né? É,
0: fica aí, né? faz dicas aí, quem quiser. Fica aí a indicação. né?
2: A contraindicação (risos) da filosofia. né? Vamos para os próximos três. Paulo, qual é a sua segunda desindicação? parafraseando o meu amigo Benival.
0: Então, senhores, continuando aqui essa toada né, dos filmes de heróis, né? vamos dizer que é só a Marvel que me fez raiva em 2023, eu vou indicar outro filme de herói, né? da concorrente da DC, que é o Shazam, Fúria dos Deuses, né? É mais uma bomba aí. Por que, é que eu... você tem contra os filmes de herói, Paulo? Cara, eu acho que é eles que tem contra mim, porque não é possível, porque... <risos> Porque eu assisto até com certa boa vontade, né? O primeiro Shazam, eu achei essas coisas todas, né? Mas até que é um momento me divertiu também. Tal qual né, o Homem-Formiga 1 e 2, cara. Mas esse foi dos deuses, cara. É... Da mesma forma o Homem-Formiga 3, né? Bem fraquinho mesmo, né? Na mesma toada, cara. Diálogos Viá... fracos. É... Cenas, assim, desnecessárias, né? Piadinhas sem graça. Em momentos inoportunos, né? Ô, Paulo, por é. acaso
2: você pediu a ajuda, solicitou desesperadamente em algum assalto a presença de algum desses heróis ele não veio, não, não, não veio ao seu, ao seu alcance, Paulo?
0: É, pois é, cara, infelizmente não. Né? Infelizmente é porque estão fazendo porcaria mesmo, cara. Então, assim, é, é, eu não sei, o pessoal gosta de falar que de vez em quando alguns atores né, aceitam de, 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 determinados papéis é para pagar boleto, né, pagar dinheiro e tal, né, pagar precatório, né, então assim, né, tem alguns atores, atrizes até renomadas, cara, né, como a Lucy Liu, cara, né, eu sou até fã dessa, dessa atriz, cara, e ela tá nesse filme, pagando tá o um maior mico, assim, é para pagar boleto, né, pelo jeito, porque não tem nenhuma justificativa, assim, porque eu acho que o agente dela, quando lê o roteiro, eu acho que eles leem o roteiro, né, prévio, né, eu acho, ou pelo menos a sinopse, né, quando é de aceitado determinado projeto, eu acho que ele lê, né, cara, então assim o pessoal que aceita determinados papéis assim é pra pagar boleto mesmo porque não tem outra explicação, né tem a Ellen Mirren também uma atriz renomada, cara, uma atriz renomada também, então assim é, fora esse ator, né, que faz o, o Shazam, o nome dele você lembra o seu nome dele, é Zachary Lever é, é
2: Zachary alguma coisa
0: isso, né também cara tá pior do que o primeiro filme cara né forçação assim aquele aquela mais ou menos aquela, aquela linha do Thor 4, né para aquele fazer aquele era o bobalhão né e assim, tal né o cara perdeu a mão né porque a gente sabe que o Shazam né? é a, na vida a, a outra dadeira é de, um, de um adolescente né então assim tá acabou você, você não Paulo não Paulo você tá enganado Paulo oi você
2: sabe quem perdeu a mão Paulo quem? o Capão gancho Pedro Ah também tá exatamente
0: também tá e o Aquaman também hein? ele é o... <risos> que, que... então assim cara então assim você vê que ele você entende um pouco a personalidade do Shazam por conta do alter ego dele ser um adolescente e tal né? mas no filme o cara exagerou sabe ficou muito bo... muito bobalhão assim sabe então assim eu mistura. lembrei o
2: nome do ator Paulo Oi? lembrei o nome do ator agora de hoje que eu tento aqui lembrado, a minha mente velha carcomida pelo tempo, é o
0: Zachary leve Exatamente, exatamente. Né? É, então, fica aí essa minha contraindicação, né? Tá no catálogo da, da HBO Max, né? da Max, da Vígula Max, né? fica aqui quem quiser passar raiva e tal, e é, ele não consegue nem repetir o primeiro, que o primeiro ainda é aquele filme pouco sessão da tarde, dá para assistir com a família e tal, mas esse segundo, quem quiser tentar, né, quem quiser arriscar, mas... Fica aí a minha segunda opção, né, de filme tipo que desagradou 2023, né, Shazam 2, Folha dos Deuses
2: É isso, Benival ou a Shazam está na sua lista? Porque na minha não está não, hein
1: É, vocês esqueceram que quem perdeu a mão também foi o Arqueiro velho, né? é, é, é. E o Luke Skywalker é. Puta que pariu é. Tá bom, já, né? Já, já bom. acabou, então... Cara, não tá, mas poderia estar porque eu, eu, sinceramente, eu tô tentando criar coragem pra ver, porque o primeiro eu detestei, eu acho que tava tendo na minha primeira lista no, lá, lá atrás, eu acho que eu botei ele. Eu devia ter assistido só pra botar na lista também.
2: Atrás,
1: botei, botei. Botou botei lá atrás. Então... <risos> né? É. Mas aquele... Os acarilés... <risos> Né? Eu não sei se aquilo ali é bomba Ou não sei se aquilo ali é Arrefeito especial né? Que ele tá, ele tá forte pra ah, é mas... cacete É enchimento É, deve ser, não sei Mas eu o Levy ele, tem... ele não
2: tem aquela, aquela Compleição física não Nem ele
1: O próprio O Chris Evans ficou forte pra caralho né? Ele teria forte Mas ficou dobrado Chris Evans.
2: Oh, oh. O Chris Hemsworth também tem e tal.
1: Então, mas uh, não tá, não tá, oficialmente não tá na minha lista, mas assim, o Shazam é um lixo. É, pode, pode sim, com né? todo respeito. Mas é chato pra cacete. Eu imagino que esse aí deva ser chato pra cacete também. É consegue, mano. Né? Já, já, já que você não
0: gostou do primeiro, lugar,
1: a chance de você não gostar do segundo é 100% Esse tal de Zachary Levy ele tem uma. eu conheci, né, eu vi e tal. Numa série que ele tem com a. Com a que ele, ele é um vendedor, vendedor de loja que. que inserem um chip super mega super especial na cabeça dele, sei o que é o tal do Chuck, né? Que a série começou bem, mas depois também começou a ficar chata pra cacete, porque ele, sinceramente, é muito chatinho, né? A única coisa que salvava a série era a atriz. que parceira dele, que eu esqueci o nome, mas que é fantasticamente bonita, e um um outro ator, que é um ator tipo aquele coadjuvante de luxo, né, que todo mundo conhece, mas ninguém conhece o nome dele, mas é um cara muito interessante, é um ator muito interessante, mas ele é realmente meio, meio, sabe aquela, sabe castanha de caju que você começa a comer, epa, peraí, mas quem enjoa, ele é meio enjoativo. Você vai olhando, vai olhando, vai olhando, sabe aqueles caras sem graça que começam a contar a pedra sem graça e começam a encher o saco? Pronto, é ele. Eu acho que é mais ou menos isso.
2: É só espero que o novo empeleitado da DC com super-heróis e o próprio Zachary leve pra bem longe de nós o... essa franquia <risos> mal parada <Xazã. risos> <risos> É? É?
0: É, é. É, é. esperar é. que o, esperar que o Zacre leve na esportiva essa nossa crítica, hein? É, é. É.
1: Também. Então, eles então, como é. cozinho, mesmo né?
0: Ô,
2: Benny, mas você não falou da sua indicação? Você falou sobre a indicação. Falar agora,
1: eu vou falar agora, vou falar agora. Pode falar. Vamos logo para chutar o pau da barraca. Eu falei Seu chutar. Pau, o pau do barraca. Ah. chutar. tem dois <risos> Então, senhores, eu vou, como as minhas minhas indicações foram muitas as séries, eu vou agora desindicar uma série que eu não entendi absolutamente nada dessa série. É uma coisa muito chata. Eu vou logo direto, para a gente tentar ser claro, né? Direto e tal. Que é o Pernal Wars, né? O que é Pernal Wars? O Pernal Wars depende do sotaque em inglês... <coughs> É a vida pregressa do Alfred do que do braço direito do Batman. É o segundo braço direito, né? Eu não sei como é que pode isso. Mas que tem o Robin e tem o Alfred, que é o Mordomo, né? E essa série, ela tentou. Eu não conhecia. Pra falar a verdade, eu, eu, eu vi buscando lá na, na HBO, eu tava olhando lá o que, é que tinha. Aí quando eu vi. Não, aqui a vida do. do a vida progressa do Alfred, falei, pô, legal, cara, pode ser interessante. Isso aí comecei a assistir, começo relativamente bonzinho e coisa e tal, e vira e mexe e, cê, e chega uma isso no, na primeira temporada já começa a complicar é, e na segunda ainda doida de vez, entendeu? Aí eles começam a, a, a aquela velha história da, da, da DC que como o Luciano falou, Tava sem pé e nem cabeça também igual a Marvel. Mas a DC gosta de fazer isso. Aí ela, ela cria, uma, cria uma distopia total no, no mundo. Então o Alfred dali não tem nada a ver com o Alfred normal e o Batman muito menos. E a mãe do Batman, pior. Né? O, o pai do Batman começa a trabalhar para Cia. Si, é, 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 o, o tal do Pennyworth come a rainha Elizabeth. Quer dizer, é uma. Sabe o que é um, um samba do crioulo doido com todo o respeito aos crioulos e aos doidos? <risos> <risos> mas é uma, é uma maluquice, uma, 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 uma roteirização. Acho que o cara que roteirizou deu uma cheirada muito louca, ou tomou um chá de gawasca. De, de eu não entendi, cara. Muito louco, muito... Ah, não, mas porque você não pegou a ideia da coisa? Não, não peguei, não. que eu já sou puto com essa história de Homem-Aranha... Homem-Aranha como é que Detenido. chama? Definitivo. Definitivo. é definitivo super-homem definitivo não sei o que, definitivo um caralho meu irmão entendeu? Então eu não gostei detesto, quem quiser assistir, assista viu, por sua conta e risco mas é uma série que eu, eu, eu para você ver, eu gosto de mesmo sendo uma porcaria eu, eu gosto de ver até o final para ver onde é que vai dar, eu não consegui eu falei, não, peraí, aí já tá demais já, já passou do limite E vai se lascar pra lá Então, sendo distopia ou não sendo distopia É muito chata Muito sem sentido, não, não rola Com certeza não deve estar tá na lista de vocês né?
2: Com certeza não está Está na sua lista, ô Paulo? Não, não está Beleza, não está na lista de, do Paulo Não está na minha lista também Vamos pra minha segunda indicação que trata-se de um filme que eu não vou nem demorar muito, para não, ao propósito do que o Paulo falou aí, na indicação dele, na desindicação do Paulo, também eu vou aqui é, ser o mais sucinto possível, para não ter o desprazer de lembrar da, da tragédia que foi assistir esse filme, esse malfadado filme do, de um ator, até que eu, eu curto bastante. Todo nós curtimos é o máximo né ele é o Russell Crowe. grande ator mas ele inventou de fazer um filme chamado o Exorcista do Papa minha gente quer que é isso que eu assisti meu amigo com ar de querer ser é um, um grande filme um filme classe a e ele sincera e honestamente não chega nem a um filme classe C, ou D, ou E, ou qualquer dessas letras aí. Realmente um filme bem meia boca, com interpretações horrorosas, horrorosas. Então tem um garotinho lá, que é o, o famigerado, que está manipulado ali pelo demônio,
1: né? famigerado de sete pele
2: sim ele esse, esse garotinho ele ele o, o Russell o personagem dele foi chamado para fazer o exorcismo em cima desse garotinho mas o pivete é tão ruim ator gente eu pediria que vocês é, fizessem essa 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 esse exercício de ver o que é uma atuação horrorosa e coloquem só no trailer para ver esse garotinho atuar é ridículo, ridículo. Mas ridículo ainda é esse diretor, que eu me recuso até a lembrar o nome dele, é, deixa passar uma atuação tão horrorosa, tão vexatória, que eu senti sinceramente, vergonha alheia, é, e tem vergonha é, pelo garoto. Entendeu? Que, ele, que alguém disse que ele atuava, e ele acreditou. Realmente tá um filme aí horroroso, com atuações horrorosas, inclusive, do nosso Russell Crowe que está lá ali no... fazendo atuação de qualquer forma, né? Na, naquela famigerada primeira marcha. Né? E só tenho a lamentar que um ator da envergadura do Russell Crowe tenha caído aí na esparrela, que foi esse filme, O Exorcista do Papa. Então, corra longe, passe longe dessa desgraça. Deve estar aí, infelizmente Ele está no catálogo Do nosso querido HBO Max aí. Alguém assistiu? Não, né?
1: Não, não assisti E não vejo Talvez eu veja não 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 não, Talvez não vejo. eu veja Talvez eu veja porque você indicou aí para não assistir Mas outra coisa é que O, o Secor não, não acho ele se bala todo novo. qualquer papel Eu acho ele muito, muito primeira marcha Também Chora, Rosicó, ri, Ela O nome cara do garotinho, gente, é Peter de
2: Souza. Olha só. Eu pediria que vocês dessem uma olhada, pelo menos, no trailer. Pra ver que coisa horrorosa. Realmente é uma tragédia esse filme. E uma tragédia maior ainda as atuações dos atores desse, desse longo aí. Vamos partir para próximas indicações? Vamos ah. lá. É isso, é isso. Vamos para a terceira terceira indicação ou desindicação do menino Paulo. Paulo, qual é o seu terceiro lugar, ou não, aí, o seu filme que você não indica como pior do ano 2023?
0: Então, senhores, a minha terceira indicação vai para o o último filme da franquia, né? Espero que seja o último, da franquia Indiana Jones, né? Acho que é Indiana Johnny 5, o Chamado do, do Destino, o subtítulo desse filme, cara. E mais um filme daquele esquema naquela categoria de desnecessário, né? O quarto já foi desnecessário, né? Mas isso aí consegue ser pior ainda, cara. Então, se o nosso querido Harrison Ford já estava no piloto Automático, lá no Star Wars, né? No primeiro capítulo da segunda, da, da terceira saga, né? Ele já estava num plano automático ali. É, acho que é o Descretado da Força, né? Se eu não me engano no filme, esse aqui, cara, tá, tá elevado ao, ao enésima potência, cara. Então assim.. Você percebe, não sei, cara, não sei como é que os, é, repetindo, sendo repetitivo de novo, como é que os caras aceitam determinados né, papéis assim, de fazer alguns filmes. Porque você percebe assim que o cara tá ali sem querer estar, tá, sabe? Só pelo dinheiro, assim, sabe? Então assim. A gente sabe que dinheiro. Conta muito, né, pra esse pessoal, né, mas assim, cara, o cara devia ter um pouco de, de amor próprio, pela própria carreira, porque o cara tá, ligou lá o automático e foda-se, né, foi embora, é uma história também bem fraquinha, né, sem pé em cabeça, sabe, então assim, não tem muito o que falar também, né, da mesma forma dos filmes que eu falei aqui, né, um filme bem genérico, assim, bem genéricozinho, né?
2: Adoro. Acho...
0: Bem, uma história fraquinha, né? Sabe? É, da mesma forma que o Luciano falou aí das interpretações né, do, do Exorcista do Papa, na né? mesma coisa aqui, cara, né? tem uma atriz lá que faz a, a, filha, a filha dele, né? A filha dele, né? bem fraquinha também, eu não conheço a outros Filmes, né? Mas não sei se ela. Eu não posso nem dizer se ela é boa atriz ou não, mas por esse filme, não, digamos que ela já. Pra mim já começou mal, assim, né? Não sei do que ela tenha feito ou séries. Mas fica aí, cara, né? A minha dica, né? A minha contraindicação, né? Indiana Dúne cinco, né? É, tá, é, o filme é tão fraco que ele, não sei chegou a se pagar, né? Então fraco foi na bilheteria. Uma produção caríssima, né? Como tem sido ultimamente, né? Mais de, eu acho que mais de 200 milhões de dólares. Eu acho que não faturou nem 300 na bilheteria, mundo afora. É, foi bem fraco de bilheteria. Fica aí essa Minha contraindicação, né? Indiana Jones 5
2: Alguém assistiu Ou assistiu e desindica Indiana Jones 5 também? Paulo ou Beni?
1: Não, está na minha lista para assistir Mas eu não assisti não
2: Eu também Eu, eu Confesso que eu não gostei muito Mas Uh, não está na minha lista dos piores do ano de 2023 também né? é infelizmente como o, o mas como como o Paulo falou é, o Indiana Jones o, o Harrison Ford aí atuando na naquela marcha lenta né de qualquer jeito né não não o tá seus, já tem os seus, 80 e alguma coisa, não é isso, gente? O, o Harrison? Isso, nessa faixa é, E apesar de ele ser Ford <risos> Ele tá Realmente, é, eu acho que Tá na hora de ele procurar é, Sei lá é, Papéis mais condizentes Assim, com, com a idade, né, cara? Porque eu, eu sei que Vai parecer até uma, 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 uma fala meio até como é que eu diria esquisita vinda da, da gente aqui né mas será o, o a pessoa tem que a ter pelo menos o amor pelo 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 se não tem amor pela sua própria carreira né que tem amor pelo menos pelo papel pelo 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 personagem que ele desempenhou ao longo dos anos né como ele eu eu, eu achei bem triste ele ter aceitado, como foi citado pelo Paulo aí, ele ter aceitado fazer aquele papelzinho, aquele, aquele, aquela ponta ali no, no Star Wars, na nova saga do Star Wars. Eles queriam passar, passar o, 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 o cajado, né? passar a, o legado para frente, para as novas gerações. Mas ficou uma coisa tão mal feita, né? Da mesma forma, eu aí com essa volta aí do, desse... Icônico o papel aí do do Indiana Jones, né? Que só deu, de novo falando, um pouco de vergonha alheia aí do nosso queridíssimo Harrison Ford, né? E eles tiraram, né? De de forma bem absurda, o personagem do Shia LeBolf, né? Não, o cara morreu aqui, morreu do nada, né? Ele que era o filho, se não me engano, era filho do, do Indiana Jones, né? e deram uma explicação bem nas coisas ah, não, ele morreu aí e tal e acabou jogando aí a história pra, pra frente de qualquer forma e foi bem, bem triste ver como a, a franquia é, se seguiu Benny o Indiana Jones não está na sua lista não, né? Mais uma vez falando? Não não, né? Então não, não. já que não está na sua lista, oh, Benny qual é o, o filme que está na sua lista aí.
1: Então, senhoras e senhoras, é, de novo, né? Eu vou, eu vou. Eu falei que tinha dois filmes mais tops, digamos assim, para mais conhecidos. E um deles é Rebel Moon, né? Lua Rebelde, que foi foi falada, né? Foi vendida, digamos assim, como uma, um novo, um novo Star Wars, né, uma nova trilogia de pra gente acompanhar desde que era criança até quando fica velho e não sei o que, não sei o que, não sei o que não, não sei o quê. E nada. Nada, nada, nada. Nada aconteceu. Eu assisti, acho que eu assisti até no mesmo dia que saiu. E uma coisa interessante é que eu li uma matéria sobre uma uma crítica, na verdade. E o o cara falou uma coisa muito interessante, que até os famosos stop motion, super stop motions do, do Zack Snyder, que o, o Paulo gosta tanto. E que, e que eu realmente eu gosto pra caramba daquela ideia dele. às vezes exagera um pouco, mas assim eu acho legal ele fazer aquelas maluquices. Mas até isso não tem não tem muito no filme, entendeu? Aí e outra coisa, tem uma, uma fotografia muito aquém do que das, das fotografias que o Zack Snyder trabalha, como no Watchmen como no Sucker Punch Sucker Punch, tá certo? Bicho. Certo, certa a resposta é. Isso quer dizer bicho, aí o, a pessoa o, o, o rapaz que eu li a matéria é, foi uma reportagem não foi nem uma, uma crítica e tal ele fala mais uma coisa curiosa, é que nesse filme, será que é coincidência, senhoras e senhores, o diretor de fotografia não é o Larry Fong, que é o, foi o diretor de fotogra- que é um, um amigo do. É um amigo pessoal, pelo que eu entendi, do Zack Snyder, que acompanhou ele em todos os filmes até agora, menos nesse. Então, o filme nem com a cara do filho da mãe do Zack Snyder tá. Né? Então, pelo que, pelo que eu entendi O, o, o detentor do, do prêmio de melhor fotografia Mesmo era o, era o diretor de fotografia Aquelas Aquelas fotografias do filmes do, filme do, do Zack Que eu gosto muito Eu acho o Watchmen do caralho Eu acho o pot do caralho Mas é, é Rebel Moon, cara O roteiro é, é truncado Entendeu? Tudo bem aquele velho roteiro de um império Maléfico que quer dominar a galáxia e tem uma pessoa que tá lá escondida Não sei aonde, na casa do caramba De do nóia e, e o cara vai lá e descobre E a pessoa se rebela Pela rebelião E não sei o que, não sei o que, não sei o que Mas não funciona, cara Não funciona, o roteiro não funciona O filme não funciona O elenco o é, é fraco A atriz principal é, a atriz é, Tem principal. um carisma de uma porta é é, que Eu já
2: não gostava principal. dela Me perdoe aí até uhum. estar entrando no, no seu entre, negócio de forma tão adulta.
1: Não, mas eu te conheci
2: há 20 anos. Ah. Eu, eu, pois é. Eu não, gosto, eu não gostava dela já no A Múmia. Lá no, do nosso Tom Cruise, né? Ela
1: era a Múmia, né? Aquele filme do Tom Cruise é outra porcaria, né? Um Justamente, dos filmes mais catos que chamou, já vi Chamou minha a, minha a atriz
2: perfeita para fazer uma outra é, porcaria,
0: é, né? Então tá perfeito.
1: É, muito... Encarismática, muito a gente está ótimo. Encarismática, assim, a mulher. Só uma observação, nesse filme, a múmia também tá o Russell Crowe, né, se não me engano. Eu ia falar que ela poderia ser um Russell Crowe de saia, né? Porque ela é muito, muito sem, sem, sem é sensual, sal, né, entendeu? Cara, sensual, é. Muito sem sal. As expressões, as coisas... Os efeitos especiais do Rebel Moon, não gostei... Me, aí eu ando uma coisa curiosíssima que o Paulo falou, que não sei porquê, acho que é aquela coisa que fica no ar, né, que você vai pegando, é, que o Paulo disse que lembrou é, é, aquele filme terrível, é o Despertar de Júpiter, né Paulo, é Despertar? O Destino, o Destino de Júpiter. É Júpiter, que né? é dos diretores ou diretoras é do Matrix, olha só que coisa. Gente, né? pra você ver. Então, cara, é, lembra se realmente eu falei: rapaz, essa porcaria tá me lembrando alguma coisa. E era exatamente o, o, o Despertar, como é que é? Destino de Júpiter. É tão bom que eu esqueci o nome. O Destino de Júpiter. Então, velho, é ruim. É, ruim. E ainda tem uma segunda parte que quem tiver coragem, que assista. Eu vou tentar assistir para ver se salva alguma coisa. E eu gosto do Zack Snyder, né? Eu acho ele legal. Mas que não funcionou, cara. Ele, pa- ele pode sentar de novo na cadeira lá, escrever outro roteiro para tentar ser um novo Star Wars, porque com esse aí ele não vai para canto nenhum, não. É isso. Tem, tá na, na lista de vocês ou não?
2: Não, não. Não está na minha lista.
1: Não. Não, não na minha
0: lista porque o qual você falou, também sou fã do Zack Snyder cara, e eu acho que foi o primeiro filme que ele fez que o trailer não, não me agradou, cara, assim, né o trailer assinar não me chamou atenção em nada, né? Você falou da três aí, no trailer já dá para ter essa noção, né? Que ela é bem... Não, diferente. o
1: trailer, o trailer, o trailer eu achei até razoável, não foi tão ruim, mas o filme é ruim, é ruim. A
0: única coisa que salva no trailer é que tem uma música, né? A pessoa toca no trailer, mas assim não me chamou atenção e para não passar raiva eu acabei evitando aí de assistir. Mas de repente talvez até assista quando tiver um dia aí é, embriagado, eu acho que eu posso assistir para ver. Não que
2: vamos lá, vamos continuar hein? o meu próximo da lista é um filme que assisti por, por minha conta e risco mesmo assisti por, já sabia já tinha conhecimento que o filme não prestava foi muito é, questionado muito criticado pelas webs né, pela websfera mas mesmo assim como trata-se de uma adaptação eu aí é, quis ver para né? E realmente, senhores e senhoras e senhores, eu, <risos> infelizmente, eu coloco aí uma série é, que eu gostava muito quando criança, uma série, de um, um manini né? Que teve um retrato aí feito um, um, nesse ano de 2023, né? Que trata-se da live action dos Cavaleiros do Zodíaco... olha só que coisa maravilhosa... tentaram fazer um um filme baseado aí... nos Cavaleiros do Zodíaco... mas infelizmente... falharam miseravelmente... né? miseravelmente... desde a sua... dos seus defeitos especiais até os personagens, não gostei de quase nada que eu vi, apesar, e aí é, uma, tem uma coisa triste de se observar, porque no elenco tem dois camaradas que eu gosto muito, um deles é o personagem principal, e eu gosto dele porque recentemente eu assisti um seriado com ele que entrou, No meu top top 6, top 5, de melhores do ano, 2023, que foi o seriado do One Piece, né? Estou falando do personagem do Zoro, né? E o intérprete dele, que é o eu acho que é chinês, não sei a origem desse desse ator, é o J.J. Jr. McNeil, ele que empresta aí o seu talento artístico, marcial para interpretar o Seiya né? mas infelizmente nem a, a, o rostinho bonito desse ator nem a, a sua que ele é um cara que tem um carisma muito grande, nem isso salvou a danada dessa produção tem também na, no elenco, olha só ele que é muito conhecido por todos nós que é o Shang Binh tá no elenco desse malfadado filme desse filme maravilhoso para não falando vou falando ao contrário né que é os cavaleiros do zodíaco conta também olha só com a fake Jensen fake Jensen para quem não lembra não tá ligando uma pessoa é a nossa queridíssima Jean Grey aí do, do clássico do filme clássico do Jack Simen né com Hugh Jackman etc 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 infelizmente um elenco até interessante Mas o filme é uma verdadeira bomba, uma bomba bem grande. Alguns dos senhores assistiram esse filme maravilhoso?
0: Luciano, Hum. eu assisti, já vou adiantando aqui aproveitar o momento, porque está na minha lista também.
2: Ah, que legal. Tu pode falar, pode... (risos) Pode desenvolver. Desenvolva aí seu amor por Cavaleiros Olímpicos, Paulo.
0: É exatamente isso, cara. Né? Suas palavras são as minhas aí, cara. Né? A gente tem aquela, aquele afeto né? da, da adolescência, né, cara? Deixa tempo de chegar da escola, né? assistir, ligar a TV na manchete, assistir Cavaleiros zodíaco e tal. Né? A gente assiste nessa, nessa vã esperança, né, cara? de ter algo, no mínimo, decente, né, cara? Infelizmente... Com um elenco até legal, né? Como você pontuou aí, né? Ainda tem o Marco da Caspis também no elenco, né? E tal. Sim, sim, né? sim. E um elenco até bacana, cara. Assim, né? A, 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 é, vamos dizer que assim, é, totalmente me desagradou. A coisa de Luta eu achei bem feita, assim, né? Mas só isso mesmo, né? História fraca, né? Os... O figurino, né, cara? Bem... Bem... Bem fraquinho, né, cara? Assim também, né? O... As, a, as armaduras dos né? cavaleiros, bem fraquinhas. Então... Cara, eu tava achando que tava assistindo o Power Rangers, não foi é verdade, filme, né? tava... exatamente. Série, né? Não, o Power Rangers consegue ser melhor, você, você consegue ser melhor, assim, que figurinha, de figurino né? em relação a isso, né? Então, deixou a desejar né? as armaduras, né? nem isso tentaram se esforçar né? e tal, né? É, realmente, né? infelizmente, né, cara? Infelizmente, você falou aí foi uma bomba, né? Literal. É uma pena, é uma pena, né, é, é, que poderia ter potencial, né, cara, tem potencial de ser, de ser, de ser no mínimo bom, né, ter menos bom, mas nem isso, não chegou nem perto de ser bom. Tranquilo, então essa é a sua quinta indicação, então, né, Paulo? Não, é a quarta indicação, Falta um né?
2: in, Quarta indicação, então, já que tivemos a quarta indicação do Paulo, que coincidiu com a minha terceira indicação, nós vamos para a quarta indicação do menino Val, hein, Val, qual a sua quarta indicação No dia de hoje
1: Senhoras e senhores Eu, tô, eu, eu, eu não consegui Definir aqui, são três filmes Que eu, não, eu gostei, mas não gostei muito Então eu vou, eu vou me decidir na, já, já que o Paulo falou em heróis Eu vou falar Dos Guardiões da Galáxia Vol. 3 <música>
2: Que é isso, gente. Não, 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 não. Pare as máquinas, pare as
1: vacinas, as vaginas, exatamente. Que é isso, cara? Para você ver, eu sou Rebel Moon, cara. Eu sou Rebel Moon, cara Cara, não é aquela coisa, não é dessas porcarias todas que apareceu no ano passado. Ele é o menos pior, mas eu acho que é uma, é um voto de protesto, né? Porque, mesmo assim, ele, eu achei o, o roteiro muito truncado, muito... Eu acho que você está que... colocando
2: o, o, esse filme aí porque é da Marvel.
1: Não, não. Eu acho que o, o roteiro ficou muito aquém do primeiro, que o, o primeiro é muito bom.
2: Eu, disse segundo,
1: que eu discordo,
2: eu discordo. Foi, foi o é
1: bom. Sim, discordo. A, a democracia <risos> É isso. <risos> Mas eu achei o roteiro muito aquém do que poderia ser feito. Eu achei que algumas cenas também, como você gosta de falar, foram feitas na primeira marcha. Bora fazer? Bora. Não, pode, botar. aí. Não, esse aqui é assim. Não, esse aqui é assim. Uh, tá bom, uh, é, beleza. Eu achei algumas partes ali do Rocket com, a, com a, os bichos lá. Meio Toy Story demais, Entendeu? Ficou tipo, eu estou vendo a história, eu tô vendo. Porque querendo ou não, aquela aquela tecnologia é, é, é baseada na, na, na mesma tecnologia, né? Então eu achei meio tua história, meio estranho. Não foi, não era, não é totalmente ruim, entendeu? Mas eu falo assim, eu acho que é mais ou menos um, mais um voto de protesto de Rebel Moon, <risos> de rebelde porque, né? Os caras poderiam ter sentado mais tempo ali no roteiro, dado uma melhorada boa. Nesse, nesse Guardiões Volume 3. Mas, inclusive, até as músicas eu achei chatas. Né? A, primeira, a primeira é top do top do top. O segundo é boa. Essa terceira eu achei alguma musiquinha muito chata e tal. Não sei se eu tava uns um, um dias sem muito, muita paciência. Mas eu, eu, eu continuo analisando dessa forma. Eu achei que podia melhorar muito aquilo ali. Então é isso. Levou a quarta colocação para aprender a fazer roteiro também. Nossa, isso é isso cê, é por
2: é... é é né? O, o Paulo tá na sua lista também, não é? Claro que não, não, não tá não. Então não merece Pelo amor de Deus. É,
1: eu cheguei, cheguei pediu o falei, Eu falei isso, eu falei
2: isso.
1: Perdi, perdi dessas, o Essa porcaria perdi toda mundo... foi um dos melhores, mas mesmo assim não, não, agrade, não agradou a mim. Uhum. Tá certo. Ele não, vamos se lá, vamos Chazan, seguir, vamos não se compara ao Shazam, não se compara a um outro né, qualquer, mas eu, podia ser melhor.
2: É a sua opinião, tá? tá Mais, mais do que certo. Sim. Pois é, a minha, a minha indicação, minha quarta indicação no dia de hoje é uma indicação: olha só, que foi feita pelo menino Paulo, nos seus, quando ele falava ali, dos melhores do ano 2023. Quando ele falou o nome da série em questão, eu quase caí da cadeira. Mais um,
0: mais um, hein? Acomodado,
2: Paulo. Pelo amor de Deus. Realmente, Yu Hakusho foi uma decepção da vida para mim. Porque realmente eu esperava muito dessa série. Muito, muito, muito. Porque eu sou muito fã do, do desenho. No caso do anime, né? Muito fã que eu sou do anime. E tudo que se falou que seria retratado nessa série me levou, assim, a ter uma expectativa em cima dela muito grande, né? E qual não foi a minha decepção, gente? É uma das piores coisas que eu vi na minha vida, não só do ano 2023. Em se tratando de adaptação. Em se tratando de um material que já existia, realmente, gente, engraçado. Quem acompanhou os, os, o Yu Hakusho sabe que ele passou na extinta TV Manchete, né? E ele foi dublado, é, excelentemente dublado pela Audio News, a, a falecida Audio News, né? E ela, ele contava com a dublagem que hoje em dia se faz aí, se fala aí como uma das dublagens mais icônicas da dublagem brasileira, que é a dublagem do Yura, porque foi uma parada que eles fizeram assim, é meio nas coxas, uma, uma coisa feita, uma coisa feita é, de improviso às vezes, né? Porque muita coisa que eles diziam ali. Uh, não não tinha o, o seu o seu o seu igual no, no, na linguagem japonesa então os caras tinham que improvisar né e as improvisações foram maravilhosas e ficaram famosas até hoje, é do Brasil da Old News. Ah, eu tô mais quebrado do que arroz de terceira, mas eu preciso de um pouquinho de ação. Valeu! Escuta aqui, ô, cabeludo, você é grande, mas não é dois. Eu sou pequeno,
1: mas não sou metade. Eu não vou deixar essa parada pra vocês, não, sabia? Ah. Esse cobra é bom mesmo, hein? Tá vendo só? Ele é forte. Não é igual a você, não, que toma bomba, estrupício. Tô na
0: área, derrubou, é pênalti. O que tá
1: acontecendo ah, com a sua... Olha, é muito relaxado. Onde é que colocou? Ah, você que pegou esse controle, aprendiz. de cabra! Ah,
2: agora eu achei hum. É, esse cara aí deve estar tá bêbado tá viajando na maionese, chamando o urubu de meu louro É isso aí Brilhantemente interpretada pelo Marcos Ribeiro, né? Que é um senhor dublador Ele que é o, o, o dublador, aí quem não conhece o Marcos Ribeiro Ele é o dublador aí do, do Tony Stark, né? do Robert Downey Jr. e etc, etc, etc e tantos e tantos outros é, artistas famosos dublados pelo, pelo, pelo esse excelente ator dublador Marcos Ribeiro é, e, e, infelizmente eu procurei Yu Yu Hakusho nessa malfadada série e não encontrei os personagens são ridículos ridiculamente retratados Eu nunca vi uma galera... É uma antítese do que foi no One Piece. O cast terrível. Pessoal que não sabia atuar. Com a completa falta de de qualquer tipo de carisma. Carisma de uma porta. Todos eles. Todos eles. Carisma de uma porta. Sem sem falar na questão da, da... Desenvolvimento de roteiro, né? Porque muita coisa foi suprimida, assim, para caber em cinco episódios. Uma coisa que era, sei lá, 48 episódios, sei lá, suprimiram para cinco. E não podia nunca dar certo uma parada dessa, realmente. Está aqui a minha minha decepção eh, no ano de 2023 de 2023, que foi essa malfadade, essa desgraçada dessa série Yu Yu Hakusho e que não venha uma segunda temporada hein? e o Yu, Yu Hakusho está na lista de vocês? Não, do Paulo não está né? o Paulo achou maravilhosa Benny está na sua lista? Não, né? Não. não Pois é, já que não está na lista de ambos os dois gostou de ambos os dois vamos seguindo para a nossa última indicação olha só A última indicação do Filodocana Filodocast para o ano 2023. Pois é, estamos chegando agora na na última derradeira parte aí do nosso podcast. Vamos falar aí sobre a nossa. Quinta indicação, e eu tenho a impressão que essa quinta indicação vai sair um nome em uníssono, hein? Eu peço para o menino Paulo, já que é a verde dele, que ele faça as honras de dizer qual a nossa quinta indicação no dia de hoje, Paulo.
0: Então, senhores, né? É... Até, infelizmente, né, cara, a gente não queria, né? Que isso acontecesse, né? Mas eu acho que é a primeira vez que temos uma unanimidade né? de três filmes, assim, né? Do um filme, né? Nas três listas, né? É, tanto nas piores como melhores. Eu não lembro se isso já se não, os melhores não, já
2: aconteceu outras vezes, Paulo. Já, né? Então, já, é o não The aconteceu. Flash, né,
0: cara? É o Fato é o The Flash, né? Tá na nossa lista aqui, né? infelizmente, né, eu falo também isso com muita... Paulo, Paulo, por favor, eu eu quero
2: mais animação quando você falou no The Flash
0: não dá, cara, não dá, dá. infelizmente não dá The Flash The Flash tá na nossa lista aí como um dos piores de 2023, né, cara eu falo isso, né, eu acho que essa opinião de todos nós, né, com muito pesar, né, cara, porque era um filme que nós tínhamos uma expectativa gigantesca assim, né, por tudo que ele Que foi sendo propagado, né, cara? Você trazendo de volta o Michael Keaton, né? Que é o Batman Clássico, lá dos filmes né, do do final dos anos 80 né, e tal. Então, assim, você fica naquela expectativa, mas infelizmente né, deixou muito a desejar, né? muitíssimo mesmo a desejar, né? muitas falhas. né? A história em si, até que. né, Até por se basear numa história que já foi filmado, não filmado não, foi transportado né, pelo desenho animado, né, que é o Flashpoint, a história assim já, tá, já estava pronta, né? não é tão ruim assim. Né? Pelo menos a, o miolo ali, né? mas a execução deixou desejar desejada né? e o que mais me desagradou, né? além do, da, do ator, né, que desde a primeira vez que ele apareceu como Flash, ele já não, já não foi, foi muito com a cara dele, mas o que nos agradou potencialmente, né? Apesar. É, exponencialmente foram, foram os efeitos especiais, né, cara? Toscos, horríveis, né? Fracos mesmo. né. Eu acho que se a gente botar um na, na, comparativo com o Calor do Zodeto, o Calor do Zodíaco dá um show, né, cara? E especial, né? Com muito menos de dinheiro, né, muito menos de recursos. Um né? filme que teve um orçamento milionário, né? Mais de 200 milhões de dólares, né? Os caras fazem. Né? Um filme daquele, né, com efeitos especiais é, vergonhoso, né, cara. Em certos parecia que o Flash era aquele soldadinho de... Aqueles bonequinhos, né, que a gente... Quando era criança, brincava, né, aqueles bonequinhos assim, aqueles bonequinhos de, de plástico, né, certo, certas cenas, você via assim, que os caras não, não, não tiveram cuidado nem de, fazer, nem de fazer o acabamento, assim, né, cara. Nosso amigo Beno vai falar com mais propriedade daqui a pouco, né? mas você vê... Na, eu acho que no último ato, ali, no, Perto do final, aquela batalha, a fumaça era muito artificial, né, cara? Da, Das explosões, assim. É, a olho nu você via que era tudo artificial ali, os caras não, não tiveram a, a hombridade nem de tratar aquilo, né? Então, muitas falhas, assim. Eu não vou me estender, para deixar para os colegas falarem também, essa porra, mas fica aí. Né? Infelizmente, The Flash, né? Um dos piores de 2023
2: eu peço a palavra para falar logo porque não tenho também muita coisa para falar infelizmente que já foi é, que a gente tinha que dizer, meio que a gente já falou no podcast sobre o próprio filme, né, a gente fez um podcast apenas então somente para falar desse, desse filme é só uma pena, né, eu ver tanto, um elenco tão interessante né, tão com tantas estrelas assim com potencial realmente de se tornar um, um marco aí na nos filmes de quadrinhos assim ser despediçado da forma que foi né aí tu, a gente conta aí com um elenco fantástico assim eu gosto dele apesar das loucuras de, de tudo que aconteceu na pré e pós produção do filme do flash e na vida pregressa dele né que é o nosso Ezra Miller né a Sasha Keio também que interpretou no meu entender foi uma das poucas coisas que se salvou ali no, no The Flash. O próprio Michael Chena, né, que aceitou ali reviver os odds, de uma certa forma também entregou o que deu para ser entregue. O que entregaram na mão dele, olha, que não tinha muito o que fazer mais. O próprio Michael Shannon também uh, fez um, um papel razoável. A única coisa assim, que eu posso dizer que realmente salvou foi a presença do Michael Keaton, né? O um, um, um clássico Batman, né? É, talvez tenha sido o melhor Dentre esse essa escrescência Da sétima arte chamada The Flash E, e você, tu, Benival, o Astuber, o é que você tem a dizer Desse filme maravilhoso aí?
1: Esse é, senhor, Acho que vocês falaram basicamente tudo, os efeitos são péssimos, né? É, se não me engano foi a uma das, uma das novidades de efeito que deu, deu na água foi a questão de, da utilização da IA, né? Ou AI, depende do, da língua que você fala. Virinval. Foi.
0: Eu sei que eu sou repetitivo né, quando eu toco nesse assunto, mas eu gosto sempre de. Batendo nessa mesma tecla, né? O que é que explica aí, né? Falar o nosso ouvinte. O que é que explica um filme um orçamento tão milionário? A galera fazer um efeito especial tão fraco. É, é tempo falta de tempo? É agenda apertada? O que, que você poderia explicar para os nossos ouvintes que o um filme com orçamento tão esticado assim tem efeitos especiais tão toscos?
1: É, eu acho que eu expliquei até naquele podcast que a gente falou sobre o filme, né? É, tem dois, dois pontos ou três. Por aí. Um deles é a questão da, da escala de trabalho dos, dos técnicos em efeitos especiais, né, dos, dos artistas, que estão, tipo no Egito, escravizando os caras mesmo, entendeu fazendo os caras trabalharem muito por um valor pequeno, uma, uma, uma nesga da nesga, da nesga do, 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 do lucro que eles ganham com esses filmes, E fazendo os caras trabalharem 14 horas por dia para entregar os filmes rapidinho, para os efeitos rapidinhos, para eles produzirem mais e mais e aquela manufatura, né? Aquela coisa coisa de de The Wall, né? De Pink Floyd. né, Fazer filme, fábrica. E também do do belíssimo filme do, do, do Chaplin, né? Do Tempos Modernos, né? Então um dos pontos que está fazendo os caras entregarem trabalho ruim é o tempo que os caras não estão tendo para renderizar direitinho esses efeitos ou até mesmo os caras estão fazendo isso de propósito né? porque não tem sentido você entregar os efeitos é, toscos como você fala, Paulo num no, no, no filme de, de 2023 que estava com a bola toda e tal e acabou sem bola Um outro outro motivo para essa... essa... Quer dizer, eu acho que eu eu englobei né, os dois. né? Um dos motivos é o tempo, que você tem que entregar um monte de de material em pouco tempo, isso isso compromete a qualidade. E o outro é realmente o o salário, né? que os caras estão fazendo isso com, com pouca grana. Então... Inclusive, uma das greves que houve aí no ano passado, né? Do pessoal de Efeito Especial foi por isso também. Né? Foi exatamente por essa questão. Eles querem escravizar os caras e isso compromete a cuidar. Não estão nem preocupados aí porque os os produtores, os barões, os barões dos filmes não querem saber de qualidade mesmo. Ele quer ganhar dinheiro, quer saber de qualidade, pô. Quem quer saber da qualidade é o diretor mas quem manda no filme no geral é a produtora, né? O produtor. Então quem produz é quem. É a Marvel, é a, a, a Tohstone, é não sei quem, não sei quem. Então ah, bota por si mesmo, bota me, me entrega três filmes com esse efeito completo em uma semana. E nisso a qualidade vai indo para o espaço, né? Porque não tem não tem como cara entregar três filmes com a qualidade top do top, né? Em pouquíssimo tempo. E o pior como eu volto a falar, e e os caras não estão recebendo né, o mesmo valor que deviam por por isso, entendeu? É mais ou menos isso, né? É é aquela coisa dinheiro, né, cara? Sempre tem o lance do dinheiro no no meio da história. Agora, inclusive, eu estava vendo uma matéria um dia desse, esse é o começo do ano, que o Nicolas Cage não deu autorização para usar a imagem dele, ele não, ele não chama, não chama, no caso não chamaram ele para, quer dizer, falaram que ele ia estar, mas não chamaram ele para para fazer nada lá, fizeram a, 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 aquela aquela coisa horrível ali sem ele estar tá no, no estúdio, nem no estúdio, nem pousou outro outro, outro dia lá para fazer nem nada. É, o Christopher revivi muito menos, né? É, não, não avisaram a família também, nem acho que para assim, não avisaram a família nem que iam usar ou de que forma iam usar eu sei que tá, tá, o pessoal que aparece naquelas malfadadas efe, defeitos especiais estão tudo meio puto e tal, porque parece que deram autorização, mas não foram informados depois de como seria como não seria ou mais ou menos isso, entendeu? E é triste, é muito triste o filme, é como, como o Paulo falou, tem hora que parece aqueles primeiros videogames, não que os videogames sejam inferiores, né? Mas aquelas animações dos primeiros videogames, né? Quando o pessoal ainda estava trabalhando no 3D e tal. Né, você vê na cara, você vê na hora, que é um, 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 um avatar, né? Então realmente muito complicado, muito complicado. E o roteiro muito troncado. Eu, eu depois que o, o, eu assisti o filme, o Luciano me indicou assistir Flashpoint. Eu assisti Flashpoint, não tem nada a ver Com Flashpoint Eu não sei quem foi que disse que é baseado em Flashpoint Rapaz, só foi o baseado do baseado mesmo (risos) É, porque eu não achei né, O o próprio Flashpoint já é Meio meio estranho Eu não gostei, sinceramente não gostei muito Mas Se botar os dois Lado a lado, não tem nada, nem baseado é Assim, não, 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 não Não vi a mínima semelhança né é só a ideia geral da coisa mas ou seja é um, uma, uma loucura geral e o e o que deixou mais triste
0: né pessoal é que o diretor né que agora eu
1: não, não me vem a memória né, com certeza uhum. ele mesmo dirigiu o It né
0: cara que
1: é ótimo filme né cara o It ele dirigiu o quê o It o remake do It a coisa ah coisa né isso. É, a coisa é muito. A coisa é uma grande coisa. <risos> mas o. É, mas o uma flash. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa né? É, mas o flash é ruim, cara. Muito ruim. É isso, senhores. Mais algo a dizer sobre esse mal fadado filme. Não,
2: é só lamentar, né? Que um. tão esperado, né? Paulo Benival, infelizmente, tá aí é, enfileirando aí, encabeçando. Uh, os, os piores filmes do ano de 2023 na lista do Filosofano na filosofia. Uh, chegamos assim à conclusão do nosso programa. Vamos fazer somente uma menção desonrosa para cada um de nós, onde nós vamos apenas dizer qual o filme que teria entrado aí potencial, potencialmente falando, né? Teria a condição de estar enfileirando essa lista, essa mal da lista Eu quero chamar o Paulo Vamos chamar o Paulo para ver Fala qual é a sua menção Desonrosa é, Do dia de hoje
0: é, Então, senhores, eu, eu vou citar um filme aqui Que ele não é provavelmente de 2023 né? Mas como eu, eu vi recentemente Eu vou jogar nessa lista só para Citar, é um filme que tá na Prime Video né? é, é um filme chamado O Cofre né? Não sei se vocês já chegaram assisti, a assistir esse filme O que, não, meu né? filho o, o Cofre, o nome do filme. Uhum. É um filme de... Ele, não vou dar muito spoiler aqui, quem quiser se aventurar, arriscar. É, é um filme de, de assalto, né? de assalto a banco e tal, depois tem uma... É, digamos uma reviravolta lá, na metade para fim, né? mas é um filme desses filmes pretenciosos, né? Tal qual o Exorcista do Papa, né? Ele quer ser mais do que é, né? mas é tanto furo de roteiro que dá raiva, então, assim... E tem uma, o, o elenco, né? Só para ter que o elenco não tem. Tirando o James Franco, né? O resto é tudo segundo, terceiro escalão, quinto escalão que eu nunca vi na vida. O elenco do filme. Aí fica aí a minha menção desonrosa. O cofre.
2: Bem igual a sua menção desonrosa no dia de hoje.
1: Eu acho que você não vai gostar muito da minha menção desonrosa, mas eu vou logo explicar de novo, né? Como eu expliquei o Guardiões. Não é é desonrosa, não diria menção desonrosa, mas eu diria que era um dos filmes que eu fiquei pensando em botar pra ruim, mas algo no meio do caminho me fez desistir, e no meio do filme, na verdade, me fez desistir. Que é o também cheio de balai de gato, que todo mundo, nossa, esse filme vai ser a coqueluche e nada mais, nada menos do que o Resistência. Né? Então, por que o Resistência? É, eu achei aquilo Aqui eu não gosto daquele ator John, John David Washington
2: É o filho do Denzel
1: Sério mesmo?
2: Isso, o filho do Denzel Washington
1: Pronto, então o pai eu já não gosto muito Então ele... Caralho não, o, não, o pai tem alguns tem tem, trejeitos Tem uns filmes que ele é dose viu? Sinceramente então ele pegou essa chatice do pai, porque eu não gosto muito dele, mas né, é, ele, ele, ele entrega lá o que ele, o que ele parece que se propôs no filme. O filme tem um roteiro, eu achei meio simplista demais, eu achei meio, além de ser um roteiro meio clichê, principalmente hoje em dia, apesar de que, eu, como Luciana falou falou, né, um, é um tema que está em evidência, que é a IA, né, ou aí tanto faz. E realmente é o que a gente acha que vai ocorrer né? A Rebelião das Máquinas né? Daqui a algum tempo Porque essa porra tá tipo, ficando meio Quer dizer, nem começou Não, já... A Rebelião das Máquinas
2: é outro filme meu
1: irmão. Também né e aquela coisa Nem começou e já tá meio que fora de controle Imagina daqui a 100 anos né? Ou 200 anos Mas aí o que me fez mudar de ideia Dois pontos Que é Madeleine e uma é, o tal outra palavra eu nem consigo pronunciar voa lá tá, uma tudo bem, assim. tudo bem. eu chamo Madeleine Yuma né Uma com Y Y U M A a Madeleine dá um show de e ela não fala nem muito no filme mas ela dá um show é muito carismática é muito bonitinha é, é uma coisinha que você quer pegar no colo entendeu muito fofinha e tal e ela 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 é uma coisa que acho que salvou a interpretação do Davis é que ela se ela parece muito ligada a ele mesmo, né? Ele a ela, né, Luciano? Eu acho muito interessante isso. Uhum. Realmente, realmente ela, ela dá um show a menina. Eu falei, eu falei, pô, não, não vou sacanear essa menina. E também eu soube depois e depois eu dei uma procurada nas, nos arquivos. O diretor é o tal do Garrett Edwards, né? Que nada mais, nada menos, tal é, tal é maldade. É o diretor de Rogue One. Do filme Rogue One, Star Wars. Eu adorei Rogue One, eu acho o Rogue One a melhor, o melhor filme do, do Star Wars dessas últimas décadas, talvez. Dos últimos 10 anos ou 15 anos. Né? Eu acho muito bom. É um filme que é fora do, da linha, né? Fora do, fora do. Como é que chama? Fora da, do, do, do. Fora do padrão. Do, é, fora do padrão, né? Mas é um filme muito bom Que é um filme que como todo mundo já assistiu Posso falar É um filme que que todo mundo se fode no final né? É interessante Porque a porra do planeta explode todo Então é um filme que não deixa nada Pra você ter que Fazer as famosas Putaria das sequências Então é um filme que me deu uma uma, Como é que chama? Uma desolopidada No estômago Como é que é o negócio? É aquela, é aquela coisa que você fala porra, graças a Deus essa porra não vai ter continuação que todo, todo planeta morreu então não tem como ter continuação naquilo então, mas o mais incrível que pariga é que os cara, como os caras não conseguiram fazer, fazer uma sequência do, do Rogue One, os caras fizeram uma série voltando pra trás como se diz, que foi Andor, né, ou Endor, né, como queira que por sinal, eu também achei a melhor série de Star Wars dos últimos tempos aí, viu, é, mas é isso, é isso. Não é uma menção desonrosa, mas é uma menção para, como eu falei lá no do, do Guardiões, né? É para os caras se ligarem, porque podia ser um filme muito melhor do que já era. Mas não foi tão bom assim. É isso. Luciano?
2: É, para terminar e concluir o, o podcast do de hoje, a minha menção desonrosa é um filme que eu, quando fui assistir, assisti com bastante expectativa de novo. É, porque eu gostei muito do primeiro. E a minha vontade, o meu desejo, minha esperança é que o primeiro, esse segundo filme, fosse tão bom quanto foi o primeiro. Mas, infelizmente, gente, a decepção foi tão grande quanto a minha expectativa. Eu tô falando do Mega Tubarão 2. Né? Filme aí que leva o Astro de Filme de ação. Uh, Jason Statham, né? Infelizmente Infelizmente nada Nada se salva Na tragédia Dessa continuação Os os tubarões Inclusive são menores do que Como é que você faz Uma uma continuação Que era para ser Uma coisa mais grandiosa do que era O anterior E na verdade A a parada é, é Menor É uma coisa não tão grandiosa, assim, nessa continuação. Então, aí é a minha decepção, né? Não só por causa disso, pelo roteiro também muito forçado, situações forçadíssimas, né? Como tem no primeiro também, mas pelo menos no primeiro você tinha uma história um pouco melhor para se acompanhar uma, uma vertente um pouco melhor nesse nem isso se salva nem o roteiro salva realmente essa essa é a minha minha, minha indicação aí a minha menção desonrosa no dia de hoje mega tubarão 2 que está para quem queira assistir na sua conta e risco vá lá acompanhar pelo HBO Max hein
1: é, Chegamos verdade, ao final e... Pra, pra, pra falar a verdade, o primeiro já não é
2: grande coisa, né? Mas... É bonzinho, o primeiro mas... menos é divertido,
1: o Esse nem divertido
2: é. 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 Uhum. Esse é chato pra caramba. Eu me vi várias vezes dormindo. Dormindo. É. Não é, isso é, cerrado, é cerrado. Complicado, complicado. <risos> Vamos encerrando aí o, o, o programa de hoje, né? Pedindo aí mais uma vez nossas sinceras desculpas por ter demorado tanto a sair essa conclusão, nós já estamos chegando aí no pórtico do mês de março, já estamos aí próximo de um novo podcast, um podcast que faz parte também das nossas tradições, eu já adianto que pode ser aí, depois do The Games, tem um The Games aí para sair, e mais tarde nós vamos, antes do mês de março, Aliás, antes não, não garanto, né, Paulo? Não garanto, né, Ben? Mas, uhum. assim, prometemos fazê-lo, o podcast sobre o Oscar, antes, bem antes que o Oscar esteja aí na, no pótico de acontecer, né? É, o Oscar então, é dia é 10, isso.
1: né?
2: Dia 10, né? Portanto, temos que fazer com uma determinada brevidade esse danado desse podcast e nós fazemos as nossas escolhas, as nossas apostas. É, tradicionais para os ganhadores, né, Beni?
0: Sim, eu sim. É isso, Paulo. A, as suas últimas palavras um dia de hoje. Então, pessoal, agradecer aí mais uma vez, né, para os nossos nobres colegas aí em Beni Vale, no nossos ouvintes mundo afora, e até o próximo episódio, né, que a gente vai fazer um esforço para ser mais breve. Foi isso, beleza? Até mais,
1: Beni. É, como o Paulo já disse, como nós sempre agradecemos aos ouvintes e às ouvintes, né? os para, para o próximo podcast, o próximo papo aqui com a gente. E vamos que vamos, né? Vamos ver se a gente... Como a gente sempre promete, né? A gente tá pior do que político ruim. A gente sempre promete muita coisa, mas demora um pouco para sair e tal. Mas a gente vai tentar realmente... Já melhoramos, algo, já melhoramos um pouco a, a qualidade do, do áudio e tal. E a gente vai devagarzinho, a gente vai tentando cumprir todas as promessas. Mas valeu. Agradeço a todos e todas. E vamos lá. Agradeço a Paulo e a Luciano e vamos lá.
2: É, tem uma coisa que nos diferencia dos políticos ruins, né, Paulo? Pô, Paulo e ben, né? pelo menos o nosso propósito é honesto, né? Sim, claro. E é isso, vamos é, finalizando o programa por hoje, agradecendo as suas audiências, audiência qualificada, sim, qualificadíssima, dos nossos queridos amigos aí na web-sera, né, os, os colegas, os ouvintes aí dos estados, aí segue a lista chamada, hein? Agradecendo aí a nossa audiência qualificada, o povo lá dos estates, o povo dos Estados Unidos, a galera lá de Hong Kong sempre nos dando o prazer da sua audiência toda a galera do Nordeste do Brasil, Minas Gerais São Paulo e as demais localidades que nos ouvem, um abraço valeu, até mais e falou